0: deze heb ik toch echt wel bewaard, um, Theo Franken op de rug gefotografeerd, dus hij moet iemand bijgehouden hebben. Prachtig, is het wit hemd. op land in Lubbeek. Ja. Hij kijkt naar de zonsondergang en hij zegt, ik zal altijd vechten voor het Vrije westen. En dan denk ik, dit is Lord of the Rings, part 2, the battle of Helm's deep. <laughs>
1: Eén keer per week trek ik van Brussel naar Antwerpen en dan kom ik eraan op de redactie van het Nieuwsblad om rustig na te praten over de actualiteiten met de hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Lisbeth van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het punt van Van Impe. Lisbeth, er wordt hier duidelijk gewerkt. Hè. Ik hoor, uh, Je bent wat vroeger boren. dan gewoonlijk. Hoor, ja.
0: Hè? Ja, en onze redactie wordt stevig verbouwd. We zitten op dit moment te kamperen op de tweede verdieping. En ik hoop dat het beperkt zal blijven. Maar als een luisteraar zou denken van... Tja, daar is iemand in zachtje aan het spannen, aan het boren... <laughs> of met een bijteltje aan de slag. Ja, kijk, sorry. Uh, de redactie wordt nu eenmaal in een nieuwe vorm gedimmerd.
1: Het heeft ook zijn charme. De fles die ik bij heb, uh, Lisbeth, die valt een beetje klein uit. Mijn excuses daarvoor... Maar wat erin zit, is hoort lekker. bij het allerbeste dat ons land heeft te bieden. Het is een mousserende wijn uit Vliermaal. Een bijzonder mooie deelgemeente is dat van Kortesem in het Limburgse Haspengouw. Je weet wel, het Toscana van België. Ja, uh, we drinken het daar. weer. Ja.
0: Het moesseert dat het geen naam heeft.
1: Inderdaad, een mousserende wijn op basis van Chardonnay, een schorpion. En schorpion. met een
0: heel mooi, uh, hoe moet je dat zeggen, uh, motto, sapere aude, durf te weten. Ik vind, het zou bijna de, de, daar, de wijn ja, van deze podcast Absoluut. moeten zijn. Absoluut.
1: Gezondheid, Lisbeth. Gezondheid. Lisbeth, ik ben er echt niet uh, gerust in eigenlijk. Het is uh, nu woensdag. Russen en Oekraïners onderhandelen, uh, maar het is niet duidelijk of we daar wel veel van moeten verwachten. Het ziet er echt niet goed uit. Hè. Is er iets waar we ons uh, aan kunnen optrekken? Protesten in Rusland bijvoorbeeld?
0: Uh, moeilijk, hè? dat is de eeuwige vraag. Kan, kan dit... Poetin uh, uiteindelijk zuur opbreken... ...wetende dat die oorlog op dit moment niet loopt zoals hij zou gewild hebben. Uh, het gaat allemaal trager. Het gaat met allemaal veel meer mankementen... ...met veel meer uh, tanks die aan de kant van de weg staan... ...dan hij waarschijnlijk zelf ingecalculeerd had. En dan krijg je zo de scenario's. Kan iemand Poetin tegenhouden... Uh, de Russen op de straat, de Russen met de pet. Ja, uh, Russen die, die
1: zich tegen Poetin keren?
0: Ze zijn er. Ze zijn bijzonder moedig. Want de straffen om nog maar gewoon te zeggen dat er een oorlog in Oekraïne bezig is, zijn al gigantisch hoog. Um, er is protest, maar ja, we weten dat dat in een land als Rusland... Uh, met de, 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 de kop ingedrukt wordt, ja. Ja, ik bedoel, Poetin ligt al langer onder vuur. Ik, ik, ik heb naar die reportage nog eens zitten kijken die op VRT nu staat in drie afleveringen over Poetin waar je eigenlijk moet zien van keer na keer... als er iemand vanuit het volk, als er zo'n Rus met de pet uh, recht staat... en een, een succesvol oppositieleider te zijn, blijkt te zijn... of een succesvol journalist die dingen aan de kaak stelt... Ja. dan duurt het nooit lang voor hij in de gevangenis zit... of zelfs gewoon afgeknald wordt op straat... Ja. Of oh, vergiftig, dus ik denk niet dat we daar onze hoop moeten vestigen. Laten
1: we het er uh, zo meteen over hebben. Ik wil het met jou ook hebben over de impact van de oorlog op ons land, want die is enorm. Hè?
0: Die is enorm. Ik bedoel, er worden, iedere keer als je omkijkt, dan zijn de, de bakens weer verzet. Zijn er weer andere dingen mogelijk? En tegelijk beginnen we te zien dat we waarschijnlijk voor een lang verhaal vertrokken zijn met een ja. zware impact op onze economie, op de energieprijzen, noem maar op.
1: Ja, daar hebben we het ook zo meteen over. Lisbeth, ik krijg vaak te horen van mensen, die Lisbeth van Impen, heeft die iets tegen CDMV? Waarom is die altijd zo mild voor open VLD? Klopt het dat ze iets heeft met Ben Weitz? Ik heb dan altijd de neiging te zeggen, vraag het haar zelf. <lacht> Wel, heeft die... ze iets met Ben Weitz? Met
0: welke kringen ga jij op? <lacht>
1: Nou, nee, die, kans, dat ik die, hoor. die kans moeten we geven uh, aan uh, iedereen die luistert naar het uh, punt ah, van Ah, Jij van maakt het
0: bruggetje naar onze uh, live optreden op binnenkort. Ja,
1: want op zaterdag uh, 2 april gaat het punt van Van Impen live op het de Standaard Podcast Festival in Oostende. En dan uh, stel ik jouw vragen aan Lisbeth. Uh, daar zou je eens een punt over moeten maken. Uh, kan ik mij inbeelden dat je wel eens uh, denkt? Wel uh, mail het ons op podcast.nieuwsblad.be. Al jouw vragen en de punten die jij wil horen van uh, Lisbeth. Ja,
0: en we gaan daar live opnemen, dus je kan ook gewoon komen kijken. De tickets zijn via de website van de standaard te bekijken. We hebben denk ik een, een 150-tal plaatsen in de zaal. Dus uh, ik ben benieuwd, om 6 uur gaan we live. Ja. En um, misschien mag je je vraag daar ook gewoon live komen stellen. Dat zou, uh, Kom maar, ook wel af, fijn zijn.
1: op zaterdag 2 april naar Oostende. Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful
0: blow to Putin's war machine.
1: Joe Biden, de president van de Verenigde Staten... ...vindt dat we de oorlog van Poetin niet moeten subsidiëren... ...en dus geen Russische olie en andere fossiele brandstoffen meer voor de Amerikanen. Alweer een klap voor Poetin bovenop alle sancties die er al zijn... Is Poetin hier nu eigenlijk van onder de indruk, Lisbeth?
0: Ik denk wel dat je kan zeggen dat hij dit niet verwacht had. Um, Poetin heeft vaak de indruk van ja, ze gaan een beetje blazen, ze gaan een beetje moreel verontwaardigd doen, maar finaal, Amerikanen, Europeanen, dat is een decadent uh, volk dat niet in zijn eigen vel snijdt, dus uh, ze gaan uiteindelijk niet zonder uh, olie en gas kunnen die uit Rusland komen. Dat de Amerikanen dat doen, Allah, maar eigenlijk nog veel spectaculairder is dat ook de Europeanen zeggen Enfin, we gaan nog moeten zien of we eruit geraken. Maar we willen dat eigenlijk met twee derde terugdringen.
1: Ja, dat was heel straffe en ambitieuze talen. Ja,
0: het perspectief is dat ze dat misschien wel zonder zouden willen doen. Of dat we ons daar op zijn minst op aan het voorbereiden zijn. Dat we dan ook de, de pijn die dat hier veroorzaakt aan de, de benzinepomp uh, bij de gasprijzen, dat we dat er dan wel bij nemen. Dat we daar dan een, een pak geld gaan tegenaan smijten. Ik denk niet dat uh, Poetin dat verwacht had.
1: Heb ik het goed als ik het zeg, Elisabeth? Dat de strategie van het Westen is dat we Poetin willen en dat lijkt ook wel te lukken... maar dat ze in Oekraïne het zelf zullen moeten oplossen?
0: Wel, Je voelt heel duidelijk... het is, een beetje een, het is bijna een dans. Hè? En Als je het ergens moet mee vergelijken... is het met, met 62 de rakettencrisis. Aan de ene kant krijg je diplomatie, sancties... dreigen met sancties, dreigen met economische gevolgen. Daar heel voor je voet zetten tegenover elkaar. Kijken of dat de ander toegeeft of niet. Maar tegelijk zie je dat Biden vandaag... Eén grote doelstelling heeft... en dat is Wereldoorlog 3 vermijden. Dat wil hij absoluut voorkomen. Dus het is escaleren en deescaleren tegelijk. En je voelt alle solidariteit, alle steun die stopt aan die Oekraïnse grens. Ja, we willen wel wat wapens leveren. Ja, we willen hen uh, informatie geven. We willen hen heel veel inlichtingen met hen delen. We willen hen uh, we willen een vluchtelingen opvangen. Maar vraag ons niet om troepen te sturen. Vraag ons niet om daar Russische vliegtuigen uit de lucht te gaan, gaan schieten. Want iedereen weet dat je dan in een scenario zit dat alleen maar kan verder escaleren waar het wachten is op een nucleaire escalatie wat iedereen absoluut wil vermijden.
1: Ja, want uh, nucleaire wapens uh, gebruiken, dat is niet meer ondenkbaar. Dat zal Sinds de Tweede Wereldoorlog uh, niet meer gebeurd dat die gebruikt zijn? Hè? Ja,
0: eigenlijk moet je zeggen, die zijn gevallen, zijn gedropt door de Amerikanen op Hiroshima en Nagasaki in 1945. Eigenlijk met als boodschap, dit zijn wapens die zo gruwelijk zijn dat je ze eigenlijk niet mag gebruiken. We hebben een koude oorlog gehad, we hebben een aantal incidenten gehad waarbij dat plots een mogelijkheid leek, maar waar je met twee grootmachten zat die uiteindelijk altijd weer op het laatste moment op de rem gingen staan. En we zijn daar ook gewend aan geraakt. Wat zo beangstigend is vandaag, dat we dus met één speler zitten, Poetin, waarvan we het plots niet meer zeker weten... En in de meest donkere scenario's die ik zie passeren, die vooral vanuit Amerika komen, houden ze rekening met het feit dat Poetin toch een nucleaire wapen zou gebruiken. Vooral omdat die oorlog die gaat niet de goede kant uit gaat. Dat gaat veel minder vlot dan dat hij geplant had. Die tanks staan daar stil. Um, iedereen verwacht een escalatie naar een veel vuilere oorlog. van die verschrikkelijke thermobarische bommen die hij op een stad zou smijten of zo, dat gaat gruwelijke beelden, heel veel burgerslachtoffers uh, opleveren. De laatste stap daar is dat hij een soort van beperkt, klein, nucleair, uh, nucleaire bom zou gebruiken in Oekraïne. Ja. Hij gaat de grote markt van Brussel niet meteen bombarderen, want dan zit je in Wereldoorlog III, dan is er geen weg terug en dan weet je dat er op het einde van, van, van de rit niemand meer recht staat. Maar hij zou dat kunnen doen in Oekraïne, voor een stuk militair, omdat hij daar kan een overwicht mee krijgen... ...omdat hij misschien die Oekraïners op de knieën krijgt... ...als hij dat echt durft te doen. Maar zeker ook als signaal naar het Westen... ...kijk eens wat ik durf. Ja. En dan is het de vraag, wat doen we dan?
1: Ja, dat is het worst case scenario eigenlijk. Hè?
0: Dat is het scenario. En na de bezetting in de Krim... ...hebben de, de Amerikanen en de Europeanen samen wat we wargames noemen. Dat zijn een soort van simulaties... Als Poetin dat doet, dan gaan wij dat doen. En wat is dan de volgende stap die je kan verwachten? En hoe zouden wij dan reageren? Men probeert dat soort scenario's in te schatten. En dus een aantal van die scenario's leiden effectief naar een volledig wereldwijde nucleaire oorlog. Wat natuurlijk iets is wat iedereen wil vermijden. Dus je zit daar met, oké, okay, als hij dat doet, dan moeten wij tonen dat we durven antwoorden. Dan moeten we misschien ook met iets klein nucleairs iets doen. Maar tegelijk ook meer als signaal dan als echt wapen gebruiken. Um, Waarschijnlijk gaat iedereen dan wel terug in zijn kot, maar dan kan je alleen maar zeggen dat de wereld een fundamenteel andere plek is geworden. Sinds 1945 is er een soort van consensus dat er een beperkt aantal landen is dat nucleaire wapens heeft en dat geen van die landen het acceptabel vindt om die in te zetten in een conflict. Niet India tegen Pakistan, niet de Chinezen, niet de Amerikanen, noem maar op. Hier ga je naar een wereld waarin waarschijnlijk meer landen gaan zeggen... Ja, maar ja, als die wapens toch kunnen gebruikt worden, dan willen wij die ook. Ja. Dat is onze levensverzekering. En twee, waar het denkbaar wordt in conflicten, dat die toch ingezet worden. Het kan er maar één de eerste zijn. En plots zitten we in een reëel scenario waarin Poetin dat zou kunnen zijn.
1: Ja, Lisbeth, voor ik helemaal depressief word, zie je ook een, een optimistisch scenario?
0: Um, er zijn iets minder gidszwarte scenario's, daar word je ook niet vrolijk van. Die moet je dan eigenlijk bijna onder um, cynische realpolitiek zetten. Hoe geraken we hieruit? Poetin kan niet meer terug zonder gezicht. Die kan niet zomaar zeggen van, jongens, het was maar om te lachen, ik ga terug naar Moskou. Oekraïne mag vooral voortdoen zoals ze bezig zijn. Tegelijk kunnen we hem ook dat niet zomaar laten winnen. En dan krijg je het soort ja, realpolitieke scenario's waarbij... Uh, Poetin een stuk van Oekraïne kan bezetten. De Donbass, de Krim, de, de corridors die hij nodig heeft. Dat er een ander regime komt in Kiev. Officieel vragen de Russen dat zogezegd niet meer, maar ja. je weet dat hij Zelensky daar niet kan laten zitten. Want dan waar blijft Rusland niet. een
1: trofee gegund wordt eigenlijk.
0: Er wordt een ja. soort van uitweg gegund en uh, dat is voor de hele wereld een scenario waarbij Wereldoorlog 3 vermeden wordt en de oorlog eigenlijk zelfs stopt. Maar als je een Oekraïner bent, dan zit je daar wel in een situatie waar eigenlijk de rest van de wereld beslist heeft dat Oekraïne kan opgeofferd worden voor de wereldvrede, of dat die zich daar gaan bij neerleggen, of dat die daar gaan in meegaan, of je dat eigenlijk ook niet wel een beetje kan begrijpen, dat die zeggen van ja, en wij dan, mogen wij dan niet beslissen waar onze toekomst ligt? Ja, dat is dus het debat waar we niet uit geraken en waar een reaal politicus zegt... Nee, sorry, je bent een bufferstaat, je zit tussen die grote blokken en je moet daar vooral heel neutraal liggen te wezen.
1: Het eerste punt van Van Impe van vandaag. Uh, het Westen hinkt op twee gedachten. We willen absoluut een escalatie vermijden. ...en tegelijk Poetin raken.
0: We willen Poetin raken. We willen uh, het hem zo moeilijk mogelijk maken. We proberen die oligarchen zo zenuwachtig mogelijk te krijgen. Ja, wat doen die dan? Die pakken een jacht en die gaan naar de Malediven. Dus die zijn vooral met zichzelf bezig. Daar, moet, daar komt geen hel van. Uh, we proberen dat hele uh, apparaat in het Kremlin onder Poetin... ...het signaal te geven van... ...jongens, er is een grens aan wat er kan. Wij, zijn, wij durven onze voet te zetten. Met die olie, met het gas, met de sancties, noem maar op. En tegelijk is het hele signaal... Van eigenlijk ongeveer de hele wereld laten we alsjeblieft Wereldoorlog 3 vermijden. En proberen Poetin duidelijk te maken dat een escalatie in die richting ja, ook hem zuur zal opbreken. Maar dat is dus een heel, heel delicate evenwichtsoefening die op ieder moment kan fout gaan.
1: Het punt van We hebben een brief gestuurd naar alle gemeenten met de vraag om collectieve opvang mee te voorzien. Lege sportzalen, lege gebouwen die we kunnen gebruiken. Want dit is de grootste vluchtelingencrisis die we ooit gaan meemaken sinds de Tweede Wereldoorlog. En ja, daarnaast zijn er ook particulieren die willen meehelpen en meewerken. En op dat vlak wil ik burgerschap kunnen omarmen. En hoop ik vooral dat het cynisme dat we dat achterwege kunnen laten. Want we hebben nu vooral nood aan oplossingen in het belang van al die Oekraïners die op de vlucht zijn. Staatssecretaris Medi lanceerde hashtag plekvrij, want er zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht en ook ons land zal heel wat mensen opvangen. Bart de Wever, de voorzitter van NVA, die zegt uh, ja, hashtag plekvrij is de wereld op zijn kop, want de overheid moet dit doen, niet de mensen thuis. Bent.
0: Uh, ja, ik denk op dit moment is het even alle hens aan de dekken. Dus iedereen weet dat er een heel grote uh, vluchtelingen op gang aan het komen is. Ze zijn aan het toekomen, ze staan aan te schuiven in Brussel. We hebben die beelden gezien. Er moet plek gevonden worden dat er op dit moment niet is. Uh, ik ik heb de indruk dat Medi nu wel de boel in handen aan het nemen is, het naar federaal niveau aan het trekken is, hij wil een extra wat is het, een nooddorp ja, nooddorpen gaan, gaan, gaan openen maar ja, het zal dus weer zoeken worden naar, naar plaatsen, iedere minister van uh, asiel en migratie of staatssecretaris staat voor die opdracht om die plekken te gaan vinden in zo'n acute, acute situatie ik moet zeggen, ik had een beetje een dubbel gevoel bij hashtag plekvrij, toen ik het hoorde dacht ik van, ik hoop dat de staatssecretaris meer heeft dan alleen een hashtag ja. hij was nogal snel op televisie om het aan te en dan dacht van ja, je hebt meteen een pak vragen. Voor hoe lang? Wat als dat fout loopt? Wat als daar problemen opduiken? Uh, wat is het perspectief voor mensen? Aan de andere kant zie je dat er een zekere bereidwilligheid is om mensen op te vangen. En... Ja,
1: want het is wel een succes. Hè? Uh, uh, de Belg toont zijn hart.
0: Absoluut. Dus uh, je voelt, deze, deze oorlog is dichtbij genoeg, uh, raakt genoeg mensen dat ze het gevoel hebben van ik wil hier helpen. Ja, ik denk dat iedereen wel beseft dat dat een tijdelijke oplossing kan zijn. Dat kan een soort van tijdelijke noodoplossing zijn. Er zal een veel structureeler antwoord moeten komen. En daar zie je natuurlijk, ja, de steden, de gemeenten zien die vluchtelingen afkomen, weten dat die bij de OCMW's gaan terechtkomen, zijn aan het kijken van, ja, wie gaat dit hier betalen? Ik denk dat dat de noodkreet van, van, van Bart de Wever was, van wacht eens, ik ga dat hier wel niet doen, ja. federaal moet dat doen. Dus ja, Sammy Medi staat voor zijn, voor zijn vuurdoop als, als staatssecretaris op een totaal andere manier, denk ik, dan hij zelf gedacht had, doorgaans wordt een staatssecretaris populair door te zeggen ik hou de grenzen zo dicht mogelijk. Ja. Uh, nu plots is het met, ja, we zijn solidair, we zijn warm, we zijn uh, uh, genereus en uh, we gaan de mensen opvangen. Ja, en dat
1: is ook uh, het signaal dat de meeste landgenoten uh, geven. We tonen ons uh, hart en we tonen dat blijkbaar uh, iets sneller als het gaat om mensen uit de eigen regio. Vind je dat uh, logisch, Liesbeth, dat we sneller solidair zijn met iemand uit Europa dan pakweg iemand uit uh, Syrië?
0: We pleiten vaak voor opvang in eigen regio. Dus in die zin zit daar ook wel een stuk logica in. Hè? Je weet dat je een stuk cultuur wel deelt. alhoewel ik denk aan Oekraïners... Het zijn, geen, het zijn geen Vlamingen van Capelle. dat zou nog wel hard schrikken kunnen worden, dat is toch een andere, een andere cultuur. Maar je voelt, ja, het is dichtbij, het komt dichtbij. We hebben dat trouwens ook gezien uh, ten opzichte van Weeskinderen in Roemenië, we hebben dat gezien ten tijde van de, de, de oorlog in Joegoslavië. Dat komt dichtbij en dat, dat appelleert aan een heel uh, gezonde, uh, hartverwarmende solidariteit. Politiek, vind ik, wordt het soms wel heel cynisch gespeeld. Als je nu uh, bepaalde uitspraken hoort van... Ja, deze mensen moeten we opvangen, want dit zijn echte oorlogsvluchtelingen. Dan denk van... Twijfelt iedereen, denkt iemand dat er in, in Syrië een fake oorlog aan de ja. gang is? Dat dat, dat, dat steeds is, dat dat niet klopt?
1: Ja, maar misschien zijn we meer solidair met, uh, met uh, mensen uit de Oekraïne omdat we ons ook bedreigd voelen door uh, Rusland.
0: Dat is oorlog die dichtbij komt. Hè. Dus ja. daar, daar voel je van, ja, dit is Europees grondgebied. Uh, als, je, als je de E40 afrijdt... Letterlijk, ze hebben het ooit gedaan voor een man met hond, dan zit je in Oekraïne. Dus dat is, dat is uh, misschien geen vertrouwd land, maar wel een land dat, dat heel nabij voelt. En dus ik denk de solidariteit hier moeten we vooral niet gaan verdacht maken. Sommigen zouden bijna zeggen van ja, je moet je bijna schuldig voelen dat je al niet vier Syrische gezinnen in je living hebt zitten en dat je nog een Oekraïner kan bijnemen. Ik denk dat dat heel fout is. Uh, maar politiek, vind ik, moeten we wel heel hard opletten met uh, een onderscheid te gaan maken tussen... ...echte vluchtelingen uit Oekraïne... ...omdat die toevallig wat meer op ons lijken... ...en de rest die dan geen echte vluchtelingen zijn... ...en waar we dan helemaal niks voor willen doen... ...of waar we denken van... ja ...het hek kan niet hoog genoeg zijn... ...want die doen toch maar een beetje alsof... ...de wereld is een enge plaats waar het op veel plekken niet goed gaat.
1: Ja, blijkbaar zijn er ook landgenoten die graag... ...ik citeer, een mooie, verzorgde, intelligente Oekraïnse vrouw... ...in huis willen. Hoe kan je dat soort gore idioten... ...zoals staatssecretaris Medi, die ze noemde... ...hoe kan je dat soort mensen screenen?
0: Wel, daar bedoel ik wel van, ik hoop dat er meer is een hashtag. Dat er ook nagedacht is over inderdaad een soort van screening. Dat uh, als er problemen zijn zowel bij het gastgezin als bij degene die opgevangen wordt... dat mensen weten waar ze naartoe kunnen... waar, waar, uh, waar ze problemen kunnen melden... dat daar toch een beetje begeleiding voorzien is. Ja. Je gaat er niet geraken, de eigenlijk... want dus blijkbaar... hoe noemt hij ze? gore idioten. Ja, die zijn er dus die zijn er ongeveer. Een natuurwet, die zijn er altijd.
1: <laughs> Theo Franke, uh, Lisbeth, in een vorig leven nog... Uh, staatssecretaris voor asiel en migratie... die leek te uh, suggereren dat Oekraïnse mannen... beter zouden vechten in plaats van te vluchten... Wat vond je van die bedenking?
0: Ja, hij ging verder. Hè. Moeten we die niet melden aan Oekraïne dat dat eigenlijk deserteurs zijn of zoiets? Dat ja. was ongeveer de suggestie. Hè? Uh, soms denk ik dat uh, Theo Franken te wanhopig deze dagen op tv wil komen. Het is zijn kans om zich terug in de tv-studio's uh, te wringen. Hij is nu op weg naar de Poolse grens, dacht ik. Uh, ik heb weer een mooie zonsondergang gezien op zijn Instagram-feed. Dat is tegenwoordig uh, zijn, zijn ding. Um, hij moet zich met alles. Hij springt op alles. Hij is een beetje hyperactief. Ik zeg, ik zie een beetje de wanhopige politicus die op tv wil komen. Uh, dit vond ik nu niet zijn meest gelukkige uitspraak. Ik, uh, er zijn heel veel Oekraïners die aan het vechten zijn. Er zullen anderen zijn die hun gezin naar hier brengen. Ik zou heel voorzichtig zijn met de oordelen over mensen die in deze omstandigheden, deze moeilijke omstandigheden, een beslissing nemen voor zichzelf en voor hun gezin.
1: Ja, miljoenen Oekraïners op de vlucht. Uh, Lisbeth, wat is uh, jouw tweede punt?
0: ze komen. Ze zullen met veel zijn. En het is dan Sami Media om duidelijk te maken dat hoe noemen we dat ook alweer? Verschaffen dat zeker. Hè? Het punt van Van Impen. het ultieme doel om minister te worden was. Oké, okay, we gaan dat allemaal sluiten. Nee, ik heb altijd gezegd, het is een middel, maar geen doel op zich. Een middel om een versnelling te kunnen plaatsen naar meer hernieuwbare energie. En dat blijft overeind. Mm -hmm. En als we vandaag kijken, de oorlog, onze afhankelijkheid van fossiele energie, uh, wij kunnen ons beschermen door meer in te zetten op die hernieuwbare energie om onafhankelijk te worden en zo te werken aan structureel lagere facturen. Ja.
1: Minister van Energie van der Straten die uitlegt waarom ze eerst absoluut... Nu mag,
0: nu mag jij het samenvatten, maar je mag ook gewoon zeggen bij welke bijzin dat je gewoon vergeten bent. Wat zij kan het zeggen was. Ja,
1: de uitleg gaat over uh, waarom de minister eerst absoluut niet wou dat kerncentrales langer zouden open blijven en nu vindt dat het toch kan omdat het doel belangrijker ja, is dan het middel. dat is
0: wat ze zegt. Maar ook dat ze nooit echt helemaal gezegd heeft dat ze die kerncentrales toch dicht wilde. Want dat, dat... Nee, het is niet te volgen, deze uitleg.
1: Ja, maar toch, uh, Lisbeth, herinner ik mij dat uh, Tine van der Straten altijd gezegd heeft dat het doel, namelijk hernieuwbare energie, belangrijker is dan het ik middel, de kernuitstap. Ik ben het
0: volledig met je eens, Jeroen, dat Tine van der Straten al veel interviews heeft gegeven waar het zeer moeilijk uh, te ontwaren was wat ze nu eigenlijk echt wilde zeggen. Ze heeft de neiging om het in een ze tilt nuance naar een hoger niveau. Ze heeft altijd iets gezegd en ook het tegendeel gezegd en dat dan verpakt in een soort van uh, woordenbrei. Dit zondigt tegen een van de belangrijkste wetten van de wedstrijd. Het is een universele wet. Je kunt hem niet mooier zeggen dan dat hem is. Zijnde, door stront moet je vliegen. Het wil gewoon zeggen, als het even slecht gaat, je zit door een ambetant moment, dan moet je een beetje snelheid maken. Je pakt gewoon je verlies en je gaat gewoon door. Uh, wat doet Tine van der Straten? Ze zit in een shitstorm, ze trekt een parapluutje open, ze blijft stokstijf staan en ze een semantische discussie over de aard van hetgeen dat daar eigenlijk uit de wolken aan het druppelen is waar iedereen van kan zien dat het, ja, dat het niet goed is.
1: Ja, zeg je nu, ze had gewoon moeten zeggen, ik eh, heb hier een bocht gemaakt.
0: Ik vind dat wel, ze is nu eigenlijk al, al drie, vier dagen... Uh aan het uitleggen dat daar bocht geen bocht is alsof het daar ook over gaat alsof iemand daar eigenlijk ook van wakker ligt terwijl ze eigenlijk gewoon naar oorlog in Oekraïne kan wijzen en zeggen van kijk jongens radicaal verschillend, dat doet ze trouwens ook hè. zoals gezegd, ze doet altijd alles tegelijk hè. we passen
1: ons aan aan de realiteit ja, zegt
0: ze. Uh, maar ze wil per se dat gevecht te winnen dat ze altijd wel een opening gelaten heeft terwijl iedereen weet dat de Groenen hoog ingezet hebben op die definitieve kernuitstap dat is trouwens een heel legitieme politieke strijd ze is nu al die energie trouwens aan het aan het voordoen, dat gaat daar niks opleveren. Hè. De harde achterban van Groen, die ook getrouwd is met de kernuitstap, die uh, moet je niet gaan wijsmaken dat dit geen bocht is. Hè. Die dachten dat de kerncentrales dicht, dicht gingen gaan en ja. ze gaan open blijven. Dus die kan je niet uh, bij de neus nemen. En de rest van de wereld, die iets minder uh, hangt aan die, die kernstap. die ziet dat de wereld veranderd is. Kijkt naar de gasprijzen, kijkt naar de situatie in Rusland, kijkt naar de veranderde wereld en zegt van... Well, een minister die, als het nodig is, van gedacht verandert. Eigenlijk is dat nog niet zo slecht gedacht. Maar ja... Intussen is het de minister daar tegen te spartelen en wil ze vooral niet dat we het een bocht noemen, alsof dat dat nu de grootste schande is die als politicus zou kunnen maken.
1: Intussen, Lisbeth, als ik naar mijn telefoon kijk, zie ik hier iemand uh, triomferen dat het niet normaal is. GLB, Georges-Louis Boucher van uh, MR, die zegt uh, jammer dat we geen elektriciteit kunnen maken van onwaarheden, anders waren we al lang energieautonoom.
0: Ja, dat is dus een directe frontale aanval uh, op uh, Tine van der Straaten. Ik moet zeggen, ik was even hoopvol. Je hebt Tine van der Straaten in de standaard, je hebt Jean-Marc Nollet, haar tegenvoeter, uh, de haar collega, van voilà, die het in een Franstalige krant deed. Gelukkig dat Nollet het ook gedaan had, want toen wisten we zeker wat ze wilde zeggen, want op basis van het interview van Tine van der Straaten kon je nog een beetje twijfelen. Maar goed, de Groenen nemen hun bocht, communiceren dat en het bleef stil geen boucher op Twitter. Normaal gezien kan je hem er niet van. Ik had er verwacht dat hij meteen zou uh, de champagne-emojis champagne gebruiken en uh, het lange neus-emojitje en noem maar op. Uh, allemaal om te zeggen van, ik heb gewonnen en Tine van der Straaten heeft verloren. Hij hield zich op het uh, zegt iets over hoe, hoe laag onze verwachtingen zijn, maar hield zich toch een paar uur in, eigenlijk een halve dag. Ik dacht van, kijk, die regering hebben een manier gevonden om de Groenen hier een eervolle aftocht te geven. En, en goed, ja. En de liberalen Verhalen lieten meteen weten, de, de VLD'ers, dat ook zij een bocht aan het maken waren ja. rond die BTW-tarieven. Ik dacht van, allee, kijk, het begin van samenhang, ja, het heeft niet lang geduurd. En ik denk dat het interview van Tine van der Straten de druppel was die ook bij Boucher, de Emmer, liet overlopen. Want hij dacht van, ja, als jij dat allemaal gaat vertellen, dan mag ik ook weer.
1: Ik heb jouw punt door, bij Het was een strategische blunder van uh, Groen. Zeg toch gewoon dat je een bocht maakt, dat is geen
0: schande. Dat is geen schande. Ik snap het. Hè. Het, het klinkt alsof dat je een knieval maakt, je principes verloogt, noem maar op. Als je een goede uitleg hebt waarom je van gedacht veranderd bent, dan mag je dat ook gewoon zeggen. Andere partijen zijn daar ook voor een stuk mee bezig. Verspil geen energie met het licht van de zon te ontkennen. Laat dat een, een, een regel in de wedstrijd zijn. Want je beduvelt er niemand mee, maar je verspilt heel veel adem en energie om te ontkennen wat iedereen met zijn blote ogen kan zien.
1: Het punt van Van Lippen. Oh, waren geen uh, punten om vrolijk van te worden vanavond, maar dat is ook niet de bedoeling van deze podcast. Ik blijf me wel verbazen, Lisbeth, over het fantastische wijnaanbod in ons land, en dat is uh, wel positief. Wat vond je van de schorpion hey, ik uit Ik vond hem heel lekker.
0: Klein flesje, maar um, heel lekker.
1: Ja, hopelijk komt er snel een reden om een magnumfles uh, van die schorpion mee te brengen. Ik hoop uh, volgende week al, uh, Lisbeth. Uh, vergeet niet je vraag te stellen aan uh, Lisbeth voor het punt van Van Impen. Podcast ik keer terug naar Brussel, want de zon gaat bijna onder. Ja, je niet zo bent mooi een als... stuk
0: vroeger dan anders. Ja,
1: niet zo mooi als op die foto van Theo Franken.
0: Ja, ik, ik weet niet of iedereen die gezien heeft. Misschien moeten we dat nog eens. <laughs> er zijn intussen veel foto's van Theo Franken met zonsopgangen en zonsondergangen. Ja, laten we maar, maar eens zien. Ja, deze heb ik toch echt wel bewaard. Theo Franken op de rug gefotografeerd. Dus hij moet iemand bijgehouden hebben. Prachtig Ergens, op het wit platte hemd. land in Lubek. Ja. Hij kijkt naar de zonsondergang en hij zegt: Ik zal altijd. Tijd vechten voor het Vrije Westen. En dan denk ik: dit is Lord of the Rings, part 2: The Battle by Helms <laughs> Deep. <laughs> Stand united, men of the West, and fight. <laughs> het heeft iets. Um... Ja, het heeft iets.
1: <laughs> Dankjewel, Elisabeth. Dankjewel voor de punten. En tot volgende week. was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Robben. Dank aan de VRT voor de audio quotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Migom en Bert Heivaart. Tot het volgende punt van Van Impen. Heb je de nieuwe podcast van het Nieuwsblad al gehoord? De Calorievreters, die vind je voortaan elke woensdag op nieuwsblad.be en de bekende podcastplatformen.